0: Ein Fall im Recht – der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Und mit dabei ist heute mal wieder, frisch aus dem Urlaub zurück, mein Kollege Tristan
1: Rohner. Ja, hi, schön, wieder hier zu sein. Ihr habt es äh, geschafft, äh, ohne mich durchzuhalten. Und aber hier sind wir Gerade wieder. so. Gerade so. <lacht> Tristan, was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht? Ähm, ich könnte sagen, ich habe was aus dem Urlaub mitgebracht, aber... Das wäre eine Lüge. Aber es geht hier um einen Urlaub. Es geht hier um Urlaub. Das stimmt. Es geht um Urlaub. Ich habe einen schönen Fall mitgebracht und zwar vom, vom Landgericht Arnsberg aus dem Jahr 2017. Und es geht ja um ähm, das Ende von Freundschaften. So kann man das auf jeden Fall sagen. Das muss man, glaube ich, glaub ich. mal. Ich meine, wir reden jetzt über ganz viel rechtliches, aber in Wahrheit ist es äh, ein ganz trauriges Schicksal, was hier mhm. ein brennt. Und was war der Auslöser? Wieder mal, wie immer. Geld und die menschliche Gier. Also, was passiert? Ähm, Wir haben eine Gruppe von äh, Freunden und Bekannten, insgesamt fünf Personen, die fahren für ein Wochenende in eine Ferienwohnung. Mhm. Und in dieser Ferienwohnung, da soll auch Bier getrunken werden. Mhm. Macht man so, habe ich gehört. Manche Leute scheinen das so zu machen. Ähm, Weiß auch nicht. Und ähm, dieses Bier, und jetzt fängt es schon an, kompliziert zu werden. Ja, da sind die Parteien sich schon nicht mehr so ganz sicher. Also, was ist sicher? Einig. Das wird auf jeden Fall gekauft von irgendwem. Mhm. Ja? Und dieses Bier wird dann getrunken. Und beim Trinken des Bieres bietet es sich an, vorher die Kronkorken zu entfernen. Mhm. ja Das passiert auch. Und dann... Ist auch vieles streitig. Äh, klar ist, dass ein, einer am Verfahren Unbeteiligten einen Kronkorken ablöst, ihn in die Mitte vom Tisch legt und dann nimmt der Beklagte diesen Kronkorken an sich. Mhm. Und dann schaut er rein, praktisch, also was heißt rein, also auf die, auf die Unterseite? Sozusagen. Unterseite vom Kronkorken und stellt fest, ach, hoch. Da gibt es ein Gewinnspiel. Mhm. Und dieser Kronkorken, und das scheint auch so hin und wieder zu sein, enthält einen Gewinncode für dieses Gewinnspiel.
0: Mhm.
1: Und die Freunde, die da
0: unterwegs waren, hatten vorher vereinbart du kaufst jetzt das Bier für uns alle, äh, irgendjemand anders kauft vielleicht noch irgendwelche Snacks oder so, aber am Ende soll alles von allen gezahlt werden. Ne? Also am Ende wird sozusagen, wenn die Gesamtkosten durch fünf geteilt. Genau, sind. das
1: haben sie auch gemacht am Ende. Also das ist unstreitig. Am Ende wurden dann praktisch alle Kosten so äh, gegenseitig aufgerechnet und ausgezahlt oder was auch immer. Genau. genau. So, also war jetzt da dieser
0: Kronkorken und da gab es einen Gewinn, ja? Was hat, das, das hat da stattgefunden
1: dann. Ja, denn. Direkt der große Fehler des Beklagten. Ja, Er hat äh, es erstens direkt seiner Mutter erzählt, interessanterweise, <lacht> aber auch direkt eben seinen Mitfreunden erzählt. Guck da, mal, da ist ein Gewinn. Guck mal, ich habe gewonnen. Aber es stand ja noch nicht drauf, was er gewonnen hatte. Sondern ja. es war nur so ein Gewinncode. Und seine Mutter hat ihn dann am nächsten Tag ähm, im Internet in dieses Gewinnportal, was auch immer, ähm, eingegeben. Und dann hat sich herausgestellt, er hat ein Auto gewonnen. Und mhm. auch das hat der Idiot... Äh, seinen, seinen Freunden mitgeteilt. Ja, ja, dieses
0: Auto hatte einen Listenpreis von, ich glaube, 27.000 Euro, ne? Also ist genau. schon einiges. Genau. Ja, und dann ist, glaube ich, auch ganz klar. Was da passiert ist. Was da <lacht> passiert ist. Ja. Ähm, er wollte das Geld, also das Auto, für sich behalten, weil er war der Meinung, ja, ich habe ja diesen Kronkorken hier gefunden, du hattest den, der andere hatte den Kronkorken einfach auf den Tisch geschmissen, er wollte ihn nicht. Und. Ich hatte diesen Korken gefunden und dann habe ich diesen Gewinn eingelöst, also gehört es mir.
1: Genau, und das äh, sahen natürlich die äh, anderen Kolleginnen und Kollegen, die da mit ihm unterwegs waren, ein bisschen anders. Und das ist hier dann auch der Grund für diesen Rechtsstreit. Die Klägerin... Mhm. Die Klägerin... Möchte nämlich anteilig von dem Veräußerungserlös des Autos, er hat es dann später, nachdem er es kurz selbst genutzt hat, äh, veräußert, äh, eben einen Betrag von äh, knapp über 5.000 Euro äh, Mhm. haben, weil sie sagt, das ist mein Anteil an dem Gewinn, der mir zusteht, wenn wir das durch 5
0: teilen würden. Genau, also sie sagt, wir haben doch den Kronkorken zusammen gekauft oder das, das, das Bier. Das gehört nicht einfach dir, nur weil du jetzt zufällig den Korken gefunden hast, sondern uns gehörte dieses Bier und der Kronkorken jeweils zu ein Fünftel. Deswegen möchte sie jetzt ein Fünftel vom Wert dieses Fahrzeugs gezahlt bekommen.
1: Genau. Und wie gesagt, es ist einiges umstritten. Es ist unklar, wer jetzt beim Bierkaufen dabei war, wer jetzt den Kronkorken zwischenzeitlich in der Hand hatte und wer nicht. Ähm, Für die Lösung aber ähm, im Ergebnis dann äh, ohne Belang.
0: Genau, hier im Sachverhalt wird dann ganz eindrücklich irgendwie beschrieben, wie dann wohl dieser Abend abgelaufen ist, wo das rausgekommen ist, dass es da diesen Gewinn gab. Und es ist auch, äh, ja, man kann es richtig gut vorstellen. Hier gab es doch eine Stelle, wo gesagt wurde, oder wo, wo das Gericht gesagt hat, ähm, die abendliche Stimmung habe sich so dann verschlechtert und die Klägerin sei aus Enttäuschung über den verpassten Gewinn sofort ins Bett gegangen. Ja, ja. kann man sich vorstellen, <lacht> dass da die Stimmung vielleicht etwas taun war. Ich glaube, <lacht> meinte. So, ich habe jetzt hier gerade 30.000 Euro gewonnen und ihr kriegt davon nichts ab. Ja, ja, vor
1: allem im hat sie ja nicht, ja
0: ins Bett Wahrscheinlich gegangen.
1: nicht. Ja, es ja, ist echt so, man, ja, finde ich, also hätte einfach mal die Klappe halten sollen. Ich glaube, das, das wäre
0: wär natürlich die clevere Taktik. Ja. Die faire Taktik wäre natürlich gewesen. Ja, die faire Taktik. Die, die faire Taktik wäre zu teilen, aber das ist anscheinend auch nicht bereit. Aber vielleicht, ja. wenn man
1: eine Sache ja, aus diesem Fall mitnimmt, ähm, so als Lektion fürs Leben, dann ist es manchmal einfach die Klappe halten. Ja, hilft weiter. Wobei
0: sich dann vielleicht äh, die Freunde auch gefragt hätten, warum hat er jetzt auf einmal ein Auto? Ja, der hat er das einfach direkt <lacht> verkauft klar. und ja, das ja. Geld
1: irgendwie. Okay, das ist auch gemein. Also <lacht> ja. ähm, kommt zu uns. Wenn ihr gewonnen habt, dann kriegt ihr Fachkundigen Rat. <lacht> den Gewinn am besten.
0: Für 10% Provision. Genau,
1: äh, 10% Finderlohn so ungefähr. Ja,
0: also möchte die Klägerin jetzt hier 5000 Euro in etwa haben vom Beklagten. Woraus könnte sich denn so ein Anspruch ergeben? Das ist ja jetzt keine typische Klausurkonstellation hier, ne?
1: Genau, und ich glaube, in, so in so einer Konstellation ist es wichtig... Erstmal den Sachverhalt zu verstehen und in der Vorfrage zu klären, was haben wir hier überhaupt. Wenn wir jetzt ähm, wahllos nach Anspruchsgrundlagen suchen, dann kommen wir da in in unserer Prüfung nicht weiter. Klar, wenn ihr am Ende euer Gutachten schreibt, dann müsst ihr schön mit der Anspruchsgrundlage anfangen. Aber wenn ihr jetzt diesen Sachverhalt in der Klausur zum ersten Mal gelesen hättet, dann müsstet ihr euch erstmal überlegen, was ist das überhaupt? Und daraus ergeben sich dann die Ansprüche. Mhm. Das heißt, wir müssen uns jetzt anschauen, was haben die für ein Verhältnis untereinander, diese fünf Personen und welche Ansprüche ergeben sich möglicherweise daraus.
0: Mhm. Genau, und da kommen im Prinzip zwei Sachen in Betracht. Ne? Zwei Arten von rechtlichen Verhältnissen, die die Parteien hier haben könnten. Und mit beiden hat sich das Gericht auch befasst in, unserer, in unserem Urteil. Und das erste ist... Die sogenannte Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, also kurz die GbR.
1: Die GbR ist geregelt in den Paragraphen 705 fortfolgende BGB und die GbR ist ja die Grundform der Personengesellschaft Mhm. und ähm, sie ist rechtsfähig nach nicht mehr ganz so neuer Rechtsprechung des BGH.
0: Im Übrigen auch, ähm, ich glaube ab dem 01.01.2024 tatsächlich auch gesetzlich geregelt, da gibt es eine kleine Änderung, aber ändert nichts in unserem Sachverhalt. Genau.
1: Was sind die Voraussetzungen, dass wir eine GbR überhaupt haben? Wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag, in dem sich die Gesellschafter gegenseitig verpflichten, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Mhm.
0: Und bei diesem Gesellschaftsvertrag ist es halt einfach so, dass es nicht wie üblich oder wie wir es meistens haben, ein Vertrag ist mit zwei Parteien, sondern regelmäßig äh, ist das ein Vertrag mit mehr als zwei Personen. Und hier wären es eben fünf Personen, hier müssen also diese fünf Personen oder diese fünf Personen, die hier diesen Urlaub verbracht haben, könnten hier jeweils eine Willenserklärung abgegeben haben, aus der sich dann ein Gesellschaftsvertrag zwischen ihnen ergibt. Und damit es eben ein solcher Gesellschaftsvertrag ist, brauchen wir, wie Tristan gerade schon gesagt hat, einen gemeinsamen Zweck den die Parteien verfolgen wollten. Und zwar auch rechtlich bindend. Also einfach nur irgendeinen Zweck zu verfolgen, gemeinsam reicht nicht, sondern man muss es auch schon mit Rechtsbindungswillen tun wollen.
1: Und das ähm, Gericht differenziert hier wie folgt und sagt zunächst, also im Hinblick auf das Gewinnspiel haben wir das nicht. Da wäre es üblich. Es gibt ja so Tippgemeinschaften, die äh, gemeinsam an Gewinnspielen teilnehmen, die sich ja zusammenschließen und Das kann hier natürlich nicht sein. sie haben ja gar nicht gewusst, dass sie hier an einem Gewinnspiel teilnehmen, haben nicht gewusst, dass sie überhaupt gewinnen können. Ähm, Dementsprechend konnten die keinen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben, der auf die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausgerichtet ist.
0: Genau, was aber noch weiterhin denkbar ist, ist, dass die den Zweck gemeinsam verfolgt haben, eben dieses Wochenende gemeinsam zu verbringen und dass dazu dann auch jeder etwas beitragen sollte. Im Sinne von, jeder muss irgendwie was kaufen gehen, und so weiter und so fort. Und es war ja auch so vorgesehen, dass am Ende die Kosten geteilt werden. Also es war schon, in gewisser Weise hat man sich ja
1: schon auf was geeinigt. Wie sieht's denn damit aus? Genau, hier sagt das Gericht ganz richtig, da müssen wir uns einmal anschauen, haben die Parteien den für den Vertrag notwendigen Rechtsbindungswillen, um den gemeinsamen Zweck zu fördern? Ja. Und das lehnt das Gericht hier ab und sagt, ja, wir haben zwar diesen Abrechnungsvorgang am Ende, aber wir haben keine Verpflichtung, diesen Zweck zu fördern, ja, also mhm. wenn wir, wenn, wir, wenn wir Gesellschafter wären, dann müssten wir darauf hinwirken, dass das jetzt ein tolles Wochenende wird, ja, und das mhm. wäre auch einklagbar, dass wir unsere Beiträge leisten, aber das war hier viel lose organisiert, ja. Ja. da hat halt jeder was mitgebracht, Ähm, Und am Ende wurde einmal abgerechnet. Ein einmaliger Abrechnungsvorgang und kein so laufendes Fördern eines gemeinschaftlichen Zwecks. Das hat man hier nicht gesehen. Man könnte das vielleicht auch anders sehen. Da würde ich mich jetzt gar nicht verschließen Mhm. wollen mit entsprechender Begründung. Ähm, Aber wenn man sich diesen Rechtsbindungswillen genau anschaut, dann hat man hier schon erhebliche Gründe daran zu zweifeln, so wie das Gericht das auch macht.
0: Genau, also die haben halt hier vereinbart,
1: dass wenn jemand was kauft für alle und auch an diesem
0: Wochenende teilnimmt, dann... Rechnet man das am Ende alles ab, aber niemand sollte verpflichtet
1: sein, etwas beizutragen oder gar überhaupt mitzufahren. Genau, genau. aber, aber wie gesagt, das hängt davon ab, was ihr so im Sachverhalt findet, ähm, genau. äh, wenn es dann in der Klausur drankommen sollte sowas und ja, ich glaube gerade in diesem Fall ist es auch wie Lösung. Jetzt nicht katastrophal. Nö, es äh, kommt am Ende relativ aufs Gleiche hinaus.
0: Gut, das heißt also, eine GbR haben wir jetzt hier nicht zwischen den Parteien. Vielleicht kurz dazu, was wäre denn dann hier überhaupt eine mögliche Anspruchsgrundlage gewesen? Oder wie kommt man dann von der GbR zu einem Anspruch? Der Anspruch
1: wäre hier ein... ähm Schadensersatzanspruch aus 281 wegen Verstoßes gegen die Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag. Ja, er hätte dann praktisch den Gewinn für sich alleine beansprucht, obwohl er der rechtsfähigen GbR zusteht. Und da können dann die übrigen Gesellschafter einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Ja, als Alternative würde hier die Gemeinschaft nach den § Paragraphen 741 fortfolgende BGB zur Verfügung stehen und § Paragraph 741 die Gemeinschaft nach Bruchteilen. Wenn wir einmal ins Gesetz schauen, da steht drinnen, steht ein Recht, mehreren gemeinschaftlich zu zu finden, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt, die Vorschriften der Paragraphen 742 bis 758, Anwendung, Gemeinschaft mhm. nach Bruchteilen. Okay,
0: und welches Recht könnte jetzt hier mehreren zustehen, sodass diese Vorschriften
1: Anwendung finden? Ja, hier könnte das eben bedeuten, dass diese ganzen Teilnehmer, die an diesem Wochenende mitgemacht haben, eben Miteigentum an diesem Kronkorken begründet haben. Mhm. Und das wäre dann so eine Bruchteilsgemeinschaft,
0: für die dann besondere Vorschriften gelten, äh, darüber, wie geht man mit einer gemeinsamen Sache um, wer darf daran was, was, wer darf was damit tun und ja, keine Ahnung, andere Fragen wie wann wird es, wie wird es verkauft und so weiter und so fort. Genau, es ist immer ein gesetzliches
1: Schuldverhältnis, das da diese Beziehungen im Hinblick auf dieses Recht beim Eigentum und im Hinblick auf diese Sache ähm, eben regelt. Okay, angenommen, das wäre jetzt hier so, was
0: wäre dann die Anspruchsgrundlage, mit der die Klägerin hier diese Zahlung verlangen könnte, gegebenenfalls?
1: Genau, innerhalb dieses gesetzlichen Schuldverhältnisses der Bruchteilsgemeinschaft, da gibt es dann eben auch Pflichten zwischen den Mitgliedern und die können verletzt werden. Und die Verletzung dieser Pflichten, die kann ich dann eben über einen Schadensersatzanspruch nach 281 äh, BGB auch geltend machen. Mhm. Also würde ich sagen, wir ähm, haben einen Anhaltspunkt, wir wissen, was wir prüfen können, steigen wir mal in die Prüfung ein.
0: Mhm. Wir bräuchten also erst dieses gesetzliche Schuldverhältnis. Dafür müssten wir zuerst prüfen, ob denn die Parteien und damit auch alle anderen, die an dem Wochenende beteiligt waren, tatsächlich Miteigentum an diesem Kronkorken hatten.
1: Und es es ist hier zumindest unstreitig, dass einer der anderen Teilnehmer ähm, dieses Bier in einem Laden eben erworben hat. Und im Ergebnis ist auch klar, dass es dann der Gemeinschaft übereignet wurde. Warum? Ja, der wollte das Bier eben zumindest im Ergebnis nicht für sich persönlich kaufen. Es ging eben nicht darum, dass der jetzt seinen Bierkasten mitbringt, mhm. den dann die anderen trinken, sondern es war von Anfang an klar, ja, ich bringe jetzt einen Bierkasten mit, aber ich werde am Ende dafür auch, äh, der, wird, der wird auch erstattet, ja. Genau. Und dementsprechend sollte das eben nicht sein persönlicher Bierkasten sein, sondern der sollte eben allen Teilnehmern, ja zu gleichen Anteilen gehören.
0: Ja, das ist anders, als wenn ihr euch mit euren Freunden zum Grillen trefft und ihr entscheidet jetzt, ja, okay, ich bringe jetzt mal einen Kasten Bier mit, dann bleibt es schon euer Bier, aber dann wird auch nicht gemeinsam abgerechnet. Das ist halt ein Unterschied. Genau. Okay, und wie das jetzt rechtlich genau zum Miteigentum geworden ist, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, entweder sind die Personen alle Eigentümer geworden, Miteigentümer schon in dem Moment, als dieser eine das gekauft hat. Dafür bräuchten wir dann eben bei der Übereignung nach 929 BGB eine Stellvertretung für alle beteiligten Personen. Das kann man sich durchaus vorstellen, dass da eben eine Vertretungsmacht dann auch vorliegt. Oder was auch geht ist, dass halt es erstmal Eigentümer des unmittelbaren Käufers geworden ist, Eigentums unmittelbaren Käufers geworden ist. Und das dann in dem Moment, als er den Bierkasten mitgebracht hat, auf den Tisch gestellt hat, dass darin dann eine Übereignung an die anderen Person zu sehen ist.
1: Ist für die Lösung unerheblich im Ergebnis. Wahrscheinlich müsste man sagen, ist die erste Lösung das Richtige, weil wir dann nicht diesen Zwischenerwerb haben. Mhm. Alleine bei dem anderen Teilnehmer, der es eben gekauft hat und dementsprechend der dann auch das Risiko getragen hätte, dass es einbringen kann. Das will er wahrscheinlich nicht tragen, Hm. sondern er möchte direkt nicht für sich erwerben, sondern direkt an die Gemeinschaft. Aber wie gesagt, für die Lösung.
0: Ja, ganz genau. Im Ergebnis irrelevant. Okay, das heißt, Miteigentümer sind die hier geworden von diesem relevanten Kronkorken. Also das gesetzliche Schuldverhältnis im Sinne von 280 BGB und 741
1: liegt vor. Genau. Und dann könnten wir aber noch weiterprüfen, ob diese... ähm, Miteigentümergemeinschaft das Eigentum noch verloren hat an dem Kronkorken. Wir hatten ja diesen Vorgang, dass ähm, der Typ, der das gewinnende Bier am, äh, ursprünglich getrunken hat, ich glaube, es war der gleiche, der das auch gekauft hat. Genau, ähm, ist aber auch
0: nicht relevant. ist auch nicht
1: relevant. Ähm, den Kronkorken, nachdem er das Bier aufgemacht hat, in die Mitte vom Tisch geworfen hat. Na ist klar, der wusste nicht, dass das irgendwie wertvoll ist, hat halt das Bier geöffnet und einfach irgendwo hingeschmissen.
0: Und da kann man hier vollkommen
1: zurecht prüfen die Aufgabe des Eigentums nach § 959 BGB. Und da steht drinnen, eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt.
0: Dafür müsste hier aber eine Eigentumsaufgabe von allen Miteigentümern vorliegen. Und hier hat ja nur dieser eine, der das Bier geöffnet hat, den Kronkorken irgendwo hingeschmissen. Und natürlich kann dadurch nicht das Eigentum von allen Beteiligten Aufgegeben werden, wenn die dem nicht zustimmen. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich allein auch dieser Akt noch gar nicht ausreichend wäre, für eine, um eine Eigentumsaufgabe anzunehmen.
1: Genau. Ich werfe auch manchmal meine Schlüssel auf den Tisch. <lacht> genau. Ich will trotzdem nicht, dass die jetzt weg sind.
0: Genau, und selbst bei Müll sagt man ja, oder bei Müll sagt man ja generell oft, dass man da noch nicht wirklich das Eigentum aufgeben will. Selbst wenn man es irgendwie draußen im Container lagert, das sind dann immer diese strafrechtlichen Containerfälle, wo das relevant wird, wo Leute irgendwie Essen aus dem Supermarkt, äh, Container fischen, weil das noch gut ist.
1: Also wir haben ein Schuldverhältnis, das ist das gesetzliche Schuldverhältnis der Gemeinschaft nach § 741 folgende. Und als nächstes brauchen wir die Verletzung einer Pflicht durch den Beklagten aus diesem Schuldverhältnis. Mhm.
0: Und welche Pflichten, hat das Gericht gesagt, könnten hier verletzt worden sein? Genau, das
1: Gericht stellt hier auf das Gebrauchrecht der anderen Teilhaber nach 745 Absatz 2 BGB ab. Und da steht drinnen, jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
0: Und diese Pflicht könnte der Beklagte eben verletzt haben, dadurch, dass er, obwohl dieser Kronkocken allen gehörte, dieses, diesen Gewinn eingelöst hat und für sich behalten hat. Genau.
1: Ich würde es könnte auch direkt weglassen. Ja. Das ist eine hm. ziemlich äh, eklatante Verletzung. Ja? Zu sagen, okay, ich habe hier eine, ähm, äh, einen Gegenstand, den kann ich in den Gewinn umwandeln und ich behalte diesen Gewinn oder ich nutze diesen Gegenstand so, dass der Gewinn alleine ähm, mir zufließt. Ja. Genau.
0: Dann bräuchten wir nur noch das Vertreten müssen, also der Beklagte müsste hier nach 276 Absatz 1 Satz 1 vorsätzlich oder fahrlässig diese Pflicht verletzt haben. Ja, hier war es auf jeden Fall mindestens mal fahrlässig. Genau, und das vermutet. Gut, und dann zuletzt brauchen wir noch einen Schaden. Woran kann, man, woran kann man den jetzt erblicken? Wie würde man das jetzt begründen?
1: Genau, wir müssen uns eben anschauen nach 249 äh, Absatz 1 BGB. Welcher Zustand eingetreten wäre, hätte er diese Pflicht nicht verletzt? Ja? Also hätte er den Gewinn nicht für sich alleine beansprucht, sondern hätte er gesagt, ah, schaut mal Leute, wir haben hier zusammen gewonnen, ich beantrage mal diesen Gewinn und dann teilen wir auf. Ja? Dann hat jeder, einen anteiligen, ähm, hat jeder seinen Anteil an dem Gewinn. Ja? Dann hätte jeder den Anteil an seinem Gewinn gehabt. Dieser Zustand ist nicht eingetreten, deswegen muss er ja diesen Zustand jetzt im Sinne der naturalen herbeiführen. Ähm, was das wäre das gewesen? Ja gut, das wäre dann wahrscheinlich äh, Miteigentum an dem Auto gewesen. Ja, das kann er jetzt nicht mehr herbeiführen, weil er hat schon verkauft, das Auto. Ähm, dann kann man hier Schadensersatz in Geld verlangen.
0: Nach 251 Absatz 1 BGB. Genau. Okay, damit geht dieser Anspruch also durch, der Anspruch aus 280 Absatz 1 in Verbindung mit 741 BGB. Was kommen noch für Anspruchsgrundlagen in Betracht? Man könnte sich hier die GOA noch
1: anschauen, Ähm, zum Beispiel mit dem Anspruch aus 678 BGB. Es würde aber voraussetzen, dass hier der Beklagte für die anderen handeln möchte Und dieser Fremdgeschäftsführungswille, der liegt eben nicht vor, er möchte für sich selbst handeln. Deswegen könnte man noch an die angemaßte Eigengeschäftsführung denken, nach 687 Absatz 1 BGB. Dazu müsste er aber wissen, dass er nicht dazu berechtigt ist. Und das ist jetzt schwierig festzustellen. Mhm. Ähm, das kann schon mal sein, dass er es das nicht weiß. aber da fehlen zumindest im Urteil die Angaben. Ich finde es sogar hier eher naheliegend, dass er es nicht wusste
0: tatsächlich, weil er hat ja so damit geprahlt auch. Oh, guck mal, ich habe jetzt hier gerade dieses Auto ja. gewonnen. Ja, ja, ja. Also daraus kann man ja schon ableiten, dass er denkt, dass es jetzt halt seins ist, weil er zufällig den Korken gefunden hat. ist schon plausibel zu
1: sagen, dass er davon ausgegangen ist, dass es seins ist. Ja, genau. Und dass er diese rechtliche Würdigung nicht vornimmt, das ist natürlich auch irgendwie... Äh, irgendwie logisch. Genau, also GOA scheidet dann hier aus, sollte man aber in der Klausur
0: auf jeden Fall dran denken.
1: Genau, auf jeden Fall ansprechen.
0: Dann kommt noch in Betracht die Eingriffskondition aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Zweite Alternative und um es schnell zu sagen, hier kommt in Betracht, dass er in das Eigentumsrecht der anderen Miteigentümer eingegriffen hat, ne, denn dieses Recht gibt denen eben die ausschließliche Befugnis, die Sache zu verwerten. Und das hat er ihr einfach alleine für sich gemacht. Dementsprechend liegt hier ein Eingriff vor.
1: Was man hier für die Klausur mitnehmen kann, ist, ja, wenn ihr vor so einem Sachverhalt äh, sitzt, ähm, der ein bisschen komisch ist, wo ihr nicht sofort wisst, ah, das ist ein EWV oder ah, das ist eine GOA und so löse ich das jetzt oder das ist kaufrechtliche Mängelgewährleistung, dann ähm, macht es Sinn, diese Vorüberlegungen anzustellen. Ja? Ganz klar, ihr müsst immer Anspruchsgrundlagen prüfen und es macht auch immer Sinn, diese Anspruchsgrundlagen im Kopf, ähm, bevor ihr anfangt zu schreiben, abzuklappern. Aber wenn ihr echt merkt, okay, es ist was ganz Komisches, ich weiß nicht, um was es hier geht, dann gebt euch zumindest ein paar Minuten diese Vorüberlegungen anzustellen, um eure Gedanken zu sortieren und dann kommt ihr auch eher auf die richtigen Anspruchsgrundlagen.
0: Genau. Gut, dann äh, danke für diese Folge, Tristan.
1: Ja, danke dir, Philipp. Hat viel, viel Spaß gemacht. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.